0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, bonjour à tous. Euh, alors, euh, je dois dire que j'ai euh, un léger pincement de, de cœur parce que je me suis brutalement aperçu que c'était aujourd'hui notre dernier cours. Euh, et euh, même si euh, nous sommes le, le 1er avril, je, j'ose espérer euh, que, que cette année ne va pas se terminer en queue de poisson. Alors, euh, nous en sommes restés la la semaine dernière à la question de savoir pourquoi euh, on trouve euh, dans les entretiens de de Confucius, et je vous rappelle la référence, euh, c'est au livre 4, euh, section 15, euh, pourquoi on trouve dans les entretiens donc euh, deux termes, euh, à savoir donc euh, les termes "chong" euh, et euh, "shou" euh, pour expliciter un seul fil, un fil euh, ou un principe unique euh, qui traverse selon ses propres dires tout euh, l'enseignement de Confucius. Et euh, Nous avons vu que euh, le philosophe Li Zihou, euh, donne de ces deux termes une interprétation euh, très contemporaine et par conséquent, euh, évidemment assez problématique, pour lui, Chong euh, euh, illustre en effet une morale privée euh, qu'il choisit donc de qualifier de religieuse, euh, tandis que Shou euh, est euh, la mise en œuvre d'une morale sociale publique. Et euh, en examinant les sources anciennes, euh, on a vu que cette interprétation euh, s'en écarte euh, assez considérablement euh, surtout concernant la compréhension de cette euh, notion de Chong, qui dans les entretiens si on les lit de près euh, n'évoque nullement une dimension euh, privée euh, par opposition à une dimension publique mais au contraire un sens de ses obligations euh, rituelles dans la position que l'on occupe au sein du corps social. Euh, et nous avions également vu la dernière fois qu'en en prenant en compte un ensemble de sources euh, datables approximativement euh, de la même époque, à savoir du IIIe, euh, IIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire autour du moment de constitution du premier empire centralisé. Euh, je vous rappelle que nous avions vu ces extraits donc, euh, du Chongyong, euh, l'invariable milieu euh, du Ta Xue, la grande étude et euh, du Xunzi, donc euh, les, les écrits attribués donc, au, à Maître Xun. Euh, donc nous avions vu à travers toutes ces euh, sources euh, que cette notion de Chong euh, tente à être. Intégré à cette époque, donc au moment où se constitue le premier empire centralisé, donc, euh, dans un schéma de plus en plus euh, hiérarchisé et formalisé, euh, c'est-à-dire dans un type de relation de plus en plus exclusivement euh, verticale, euh, en, euh, c'est-à-dire en dictant les obligations rituelles aussi bien euh, vers le haut euh, « shang euh, », envers ceux que l'on sert que euh, vers le bas, euh, xia donc envers ceux par qui euh, l'on est servi euh, donc euh, là je euh, petite euh, euh, leçon de, de chinois euh, numéro un donc euh, euh, vous avez donc ces, euh, ces deux indications euh, de, de, d'orientation donc de direction euh, Shang, comme, comme vous le voyez par la, par la graphie, hein, c'est, ça, ça indique ce qui est au-dessus donc, de, de l'horizon, et euh, Xia, c'est ce qu'il y a en dessous. Hein, vous, euh, vous avez deux graphies qui sont pratiquement symétriques. Alors, plus exactement, euh, ça c'est pour euh, épater vos amis euh, <rire> donc, dans, la, euh, dans, dans, vos, dans vos soirées entre amis. Alors, plus exactement, il s'agit euh, de euh, servir ses supérieurs. Comme on aimerait être servi si on était à leur place et euh, comment dire diriger ses subordonnés, comme on aimerait être dirigé si on était à leur place. Alors euh, cette hiérarchisation et euh, cette verticalité en quelque sorte euh, se trouve érigée euh, en dogme sous euh, la dynastie euh, Han. Qui euh, donc euh, installe euh, justement ce fameux premier empire centralisé dont je viens de parler euh, pour quatre siècles, hein, puisque je vous rappelle que la dynastie Khan donc a duré entre le deuxième siècle avant l'ère chrétienne et le deuxième siècle de l'ère chrétienne. Hein, ici nous sommes dans une temporalité contemporaine donc de, de la Rome antique qui nous est plus familière donc cette dynastie Han, qui a été la, la première dynastie donc, de l'ordre impérial et qui met en place un, un nouvel ordre politique centralisé servi par une administration bureaucratisée et cette à ce moment-là seulement que euh, le terme « chong » prend le sens exclusif qu'on lui connaît encore à l'heure actuelle de loyauté hein, euh, vis-à-vis du souverain ou plus généralement vis-à-vis de ses euh, supérieurs hiérarchiques, euh, loyauté fondée en nature, euh, puisque cette relation euh, de loyauté du sujet ou du ministre vis-à-vis de son prince est censé trouver sa racine et son modèle dans la piété filiale. Donc la piété filiale Xiao que vous avez donc ici où vous voyez qu'il y a donc en composante le graphème en dessous, là vous voyez le graphème qui désigne l'enfant ou le fils. Donc Xiao indique bien le, là aussi, à travers sa graphie, qu'il s'agit donc d'une, d'un type particulier de considération donc, du fils envers son père et qui donc enracine en quelque sorte, la loyauté euh, du ministre envers son prince dans la relation de sang, c'est-à-dire dans la, 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 la relation filiale, la filiation euh, entre le fils et son père. Alors, Pour couronner le tout euh, sous cette même dynastie Khan, euh, il est intéressant de rappeler que l'accès euh, aux fonctions de l'administration bureaucratique euh, se fait le plus souvent par recommandation hein, qui se fondent sur la réputation de piété filiale précisément et de loyauté de la personne qu'on recommande. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui relie donc directement une relation de parenté, une relation de type familialiste, à une relation de type politique. Et c'est donc ce sens euh, étroit et exclusif de Chong qui a amené certains commentateurs à donner euh, du couple Chong-Chou euh, qui nous intéresse une interprétation fortement hiérarchisante, hein, dans laquelle Chong euh, est compris comme un principe de euh, réciprocité avec les supérieurs et Chou euh, comme un principe de réciprocité avec les inférieurs. Ça, c'est une interprétation justement qu'on avait vue la dernière fois. Mais euh, cette explication purement verticale, en quelque sorte, euh, n'est pas satisfaisante pour beaucoup d'autres commentateurs qui choisissent, eux, de s'en tenir au texte des entretiens. Euh, alors, en particulier parce que Euh, ce type d'interprétation verticale ne rend pas compte du lien qui est affirmé à plusieurs reprises entre euh, chou, donc le le sens de la la réciprocité, euh, cette euh, considération pour autrui d'une part, et euh, Ren, c'est-à-dire le le sens de l'humain qui, je vous le rappelle, constitue le pilier central de l'enseignement de Confucius. Et à ce propos, donc, je vous rappellerai donc quelques références que nous avions passées en revue. Je vous les donne ici de manière comment dire, abrégée pour bien faire ressortir justement ce lien entre Chou et Ren. Vous avez donc déjà la référence du livre douze, section 2, où euh, un disciple donc, vient demander au maître hein, ce que c'est que Jeanne euh, Et euh, le maître répond, donc, euh, lorsque tu es euh, hors de chez toi, hein, comporte-toi comme si tu étais en présence d'un hôte de marque, d'un invité de marque. Hein, donc, euh, traite l'autre avec autant de cérémonie que, que si c'était un invité de marque. Et quand tu es dans la position... Euh, sous-entendu du souverain, c'est-à-dire de, donc de, de diriger le peuple. Hein, euh, Comporte-toi comme si tu euh, officiais à un grand sacrifice. Hein. Et ensuite, vous avez la phrase, la fameuse phrase donc euh, de la règle d'or, donc "Dis ou ou ren", c'est-à-dire donc ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous retrouvez exactement cette même formule à propos de Chaud, cette fois-ci donc euh, au livre 15, euh, section 24. Et euh, de la même façon, euh, au livre 6, à la section 30, euh, vous avez donc l'illustration justement de euh, Jeanne par euh, la formulation positive de la règle d'or, c'est-à-dire ce que tu, je résume, ce que tu souhaites pour toi-même, souhaite-le aussi pour, pour autrui. Donc, en rapprochant toutes ces occurrences, on voit apparaître donc deux points importants, à savoir, premièrement, le rapport d'équivalence, en quelque sorte, que Confucius semble établir entre la réciprocité, chaud et euh, euh, le sens de l'humain, jeanne, euh, et deuxièmement, le rôle essentiel euh, joué par le sens des rites euh, dans euh, la relation humaine chaque fois, donc, vous avez cette référence au rite. Quand on est en public, donc, on traite l'autre comme si c'était un invité de marque. Et quand on est en position donc dominante, de, 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 de dirigeant ou de souverain, donc, on, on, on est empreint d'autant de gravité hein, que quand on officie un grand sacrifice. Autrement dit. Euh, Le sens de la réciprocité, la considération que je peux avoir pour autrui du fait que j'ai la capacité de me mettre à sa place et d'imaginer la manière dont il aimerait que je le traite à partir de la manière dont j'aimerais qu'il me traite, hein donc ce sens de la réciprocité qui se traduit dans un comportement euh, ritualisé est pris par Confucius comme le cœur même de la relation humaine, c'est-à-dire le moteur même de l'agir moral. Et c'est dans ce sens que je disais la dernière fois que la règle de réciprocité n'est pas simplement utilitariste, comme elle pourrait le paraître à première vue, elle ne sert pas seulement à la vie en société, elle la rend tout simplement possible. Et nous touchons là euh, véritablement euh, au cœur de l'enseignement de Confucius, à savoir, à la question, qu'est-ce qui peut constituer le moteur effectif de l'agir moral Autrement dit, qu'est-ce qui peut bien me conduire à agir moralement Et ça, c'est une question euh, qui a constitué la préoccupation euh, centrale et constante de la réflexion confucéenne tout au long de son histoire Alors, à cette question, il y a une réponse euh, extérieure et il y a également une réponse intérieure. Alors, ce que j'entends par réponse extérieure, euh, c'est celle qui est prise en charge euh, par ce que la tradition confucéenne appelle donc la royauté extérieure, donc « wai wang », et que nous pourrions comprendre en termes de gouvernance extérieure. Autrement dit, la réponse extérieure de l'agir moral, c'est alors de la manière la plus brutale, soit par la coercition, ou de manière un peu plus civilisée, donc par les institutions, que cette forme de coercition s'exerce soit par la force brutale, ou par des lois hein, euh, qu'elles soient religieuses, morales ou juridiques hein, et c'est ce que euh, les euh, légistes de l'Antiquité chinoise euh, ont appelé donc Fa, hein, Fa c'est-à-dire la, la, la force de la, de la loi hein, euh, et ils ont en face d'eux donc les Confucéens euh, pour qui euh, la royauté extérieure, donc le Waiwang hein, ou la gouvernance, nous dirions, euh, s'exerce idéalement euh, plutôt dans le respect des rites li Et euh, pour l'instant, donc, euh, je mets en place euh, certains termes euh, et notions assez rapidement hein, euh, sur lesquels euh, j'aurai largement l'occasion de revenir plus en détail euh, dans mon prochain cours. Alors, il y a d'autre part donc une réponse intérieure que les confucéens appellent « nation », c'est-à-dire donc la sagesse intérieure, ou la on pourrait dire la, la, la quête intérieure de, d'une forme de, de de sainteté, c'est évidemment un terme qui pose problème, mais je dois passer assez rapidement pour l'instant. Mais disons, c'est une quête intérieure d'une d'une sagesse portée à son plus haut degré. Et alors, donc, selon euh, cette euh, sagesse intérieure, euh, le, comment dire, l'age... enfin, le, 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 le comment dire, l'idée véritablement centrale de cette sagesse intérieure, c'est que L'agir moral commence par moi qui et là j'attirerai votre attention donc dans la série de références que je viens de rappeler donc vous avez constamment cette idée que le, le comment dire la, la, la formulation de la règle d'or qu'elle soit négative ou positive que ce soit donc euh, « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » ou euh, « désire pour les autres ce que tu désires pour toi-même hein, », vous avez constamment euh, cette idée que euh, ça commence par « soi »« qi » pour ensuite euh, aller vers les autres hein, ou s'étendre aux autres « Jeanne vous avez donc dans ces trois occurrences, je, je, euh, j'attire votre attention là-dessus, donc chaque fois « ji-ren »,« ji-ren »,« ji-ren »,« ji-ren ». Donc, il y a cette, cette idée que la, la, la loi morale, hein, euh, si elle, elle n'est qu'une loi... Hein, c'est ce que nous, euh, nous nous faisions, enfin ce, ce dont nous nous faisions à la remarque la dernière fois. Donc, la loi morale, si elle n'est qu'une loi, a tendance à ne valoir que pour les autres. Alors, donc, comment faire hein euh, Et euh, donc, la, la, la réponse confucienne, justement, c'est que euh, ça doit commencer euh, par soi. Et la question est clairement posée dans euh, l'un des passages les plus commentés et discutés des, euh, des entretiens, sur lesquels nous aurons également l'occasion de, de revenir, mais euh, qu'il suffise pour l'instant euh, d'en citer le, le tout début. Euh, il s'agit donc euh, du livre 12, section 1, euh, où là aussi vous avez un disciple euh, qui vient trouver euh, Confucius pour lui demander ce qu'est le jeune. Alors, y'a un yuan ou ce disciple c'est Yan Yuan ou autrement connu sous le nom de Yan Hui qui se trouvait être le, le disciple préféré de, de, de Confucius qui justement enfin, la, au grand désespoir du maître est mort prématurément, Confucius comptait beaucoup sur ce disciple pour diffuser son, son enseignement mais manque de chance donc son disciple est mort avant lui euh, et euh, donc ce, ce disciple vient, vient lui demander donc, ce qu'est le, le ren et le maître répond hein, vous avez toujours cette formule euh, qui euh, euh, introduit la plupart des, des propos du maître euh, li wei ren. Yi rì, donc le maître répond euh, ce, euh, je, je traduis donc provisoirement de cette manière. Hein, donc, se discipliner soi-même euh, pour faire retour au sens des rites, hein, euh, c'est ça. Euh, pratiquer oui, donc pratiquer le jen, c'est-à-dire le sens de l'humain. Hein, et euh, celui qui est capable de faire ça, c'est-à-dire donc de se discipliner lui-même pour faire retour au sens des rites c'est-à-dire un seul jour, pendant une seule journée, celui-là donc verra tenxia, c'est-à-dire littéralement tout ce qui est sous le ciel, autrement dit le monde entier. Il verra le monde entier comment dire, se tourner vers le sens de l'humain. C'est-à-dire, donc, il n'aura pas besoin justement de, de tout un dispositif de, de loi et d'institution, hein, ça se fera naturellement. Hein. Pour peu que quelqu'un incarne justement cette capacité, hein, ne serait-ce qu'une seule journée, le, 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 il, il, il sera capable justement de, euh, d'influer sur le monde entier pour que. Euh, tout le monde justement se, se, se tourne naturellement donc, vers le sens de l'humain. Et alors arrive ensuite la, la, la question, hein, qui est en fait une question rhétorique, hein, c'est-à-dire donc, la, la pratique du ren, hein, est-ce qu'on va dire euh, qu'elle commence par moi, qu'elle, qu'elle commence par soi, c'est-à-dire ou bien est-ce qu'on va dire qu'elle commence par les autres Alors, évidemment, la réponse implicite attendue, c'est que, naturellement, la pratique du du sens de l'humain, elle commence par moi. Alors, on on comprend euh, donc assez bien, à travers cette cette occurrence, euh, pourquoi donc euh, la graphie de ce mot « jeanne », ici, donc, Contient justement cette composante, hein, cette partie radicale euh, qui se prononce en chinois moderne de la même façon, donc zhen, c'est-à-dire et qui se trouve avoir justement ce double sens euh, à la fois de euh, l'humain, tout ce qui relève de l'humain, zhen, et c'est en ça que ça constitue donc le le radical, c'est-à-dire donc le, le champ sémantique de ce mot jeune. Euh, et euh, l'autre sens, c'est, c'est euh, le, les autres. Hein. Donc jeune, quand, quand vous dites jeune, notamment dans les textes anciens, c'est, ça peut indiquer soit le, le, le genre humain dans son entier, ou bien autrui, hein, les, les, les autres. Euh, et vous en avez d'ailleurs une trace, en fait, dans la, dans la langue parlée moderne. Hein, on, on dit assez couramment gentia. Euh, gentia, hein, c'est, c'est, c'est pour désigner une, une tierce personne. Alors, Euh, On comprend aussi maintenant pourquoi euh, le grand exégète du euh, XIIe siècle, Zhu Xi, dont je vous ai euh, déjà euh, euh, parlé plusieurs fois, euh, dans son commentaire sur les entretiens, hein, euh, je vous avais signalé que que Zhu Xi donne un sens différent à Chong, hein, euh, c'est-à-dire il enlève au fond euh, d'une certaine manière la, la dimension euh, hiérarchisante de Chong, mais euh, on comprend maintenant pourquoi il insiste tellement euh, sur le fait que tout part de soi. Hein. Euh, je rappelle sa, sa formule, donc, Tien 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 c'est-à-dire donc euh, travailler. En profondeur, donc euh, sur soi-même, hein, c'est ce qu'on appelle ton. Mais euh, étendre justement ce qu'on a fait sur soi-même, euh, sous-entendu à autrui, hein, trace, c'est, c'est littéralement pousser, hein, pousser ce qu'on a fait à partir de soi vers autrui. Donc, c'est ce qu'on appelle chaud, donc euh, réciprocité. Et alors, il est tout à fait intéressant aussi euh, d'observer. Euh, qu'on retrouve cette idée actuellement, hein, vraiment dans la, 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 l'actualité la, la plus euh, la plus brûlante, euh, dans un euh, comment dire dans euh, le, le comment dire pas mal de, de discours qu'on entend euh, actuellement et euh, plus particulièrement, plus concrètement, euh, dans un slogan euh, qui est euh, inscrit euh, sur des euh, t-shirts. Hein, de certaines initiatives privées d'éducation culturelle qu'ont étudiées sur le terrain des jeunes chercheurs dont les travaux sont publiés notamment dans la revue que j'ai déjà eu l'occasion de vous signaler, la revue basée à Hong Kong, qui s'appelle « Perspectives chinoises ». Euh, et euh, donc là je, je voulais essayer de vous montrer donc sur cette euh, sur cette euh, photo euh, que j'emprunte donc à euh, Guillaume Dutournier qui doit bientôt justement euh, euh, publier son, son travail de, de, d'enquête sur le terrain. Euh, c'est une photo euh, qu'il a prise donc. Euh, dans une, une de ces euh, initiatives d'éducation culturelle. Et alors, je, je ne sais pas si vous voyez très bien... Alors, attendez. Euh, là, je crois que c'est à peu près le, le, le maximum que je puisse obtenir. Euh, comme, alors, euh, vous ne voyez sûrement pas très bien. Est-ce que, est-ce que ce serait possible de euh, baisser les lumières euh, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne en régie. Euh, bien, donc, euh, euh, vous ne voyez peut-être pas très bien, euh, mais vous avez donc... Alors, euh, ce qui est tout à fait frappant, c'est que euh, euh, vous voyez donc ces, ces, ces gens qui sont à la fois des membres de, la, de cette initiative d'éducation culturelle auxquels se sont mêlés, donc, des, des gens de la bourgade alentour qui sont donc debout pratiquement au garde-à-vous donc devant le, le, drapeau, le drapeau national, le drapeau chinois hein, et alors qui portent, dont certains, alors là ce sont les, les, les membres qui portent ce t-shirt, enfin cette espèce de Kazakh bleu hein, et sur le dos, hein, si vous pouviez lire, euh, vous liriez donc là en gros caractères c'est-à-dire la la société harmonieuse et alors en plus petit caractère et vous voyez que que vous avez... euh C'est peut-être trop petit, mais vous voyez qu'il y a un effet de parallélisme hein, euh, qui rappelle euh, justement cette série de textes que je vous montrais la la semaine dernière, hein, euh, ces ces parallélismes extrêmement formalisés. Donc la Kazakh vous dit la société harmonieuse, euh, euh, c'est-à-dire donc elle elle commence par moi. hein. Et ensuite la phrase suivante, c'est elle commence. Euh, par ma famille. La ligne suivante, c'est elle commence euh, ici donc à Tranche. Euh, alors Tranche, c'est le, le, le nom du, du, euh, de la bourgade en question. Euh, elle commence et à la quatrième ligne, donc elle commence à euh, Loudieng, c'est-à-dire c'est la, c'est la, la commune euh, 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 alentour. Hein. Autrement dit, nous avons ici sur cette, euh, sur cette casaque donc le, 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 un message tout à fait clair, c'est-à-dire donc. L'agir moral, hein euh, il ne commence pas par euh, une loi ou il ne commence pas par une espèce de règle générale, hein euh, il, euh, il commence par, euh, par moi, ici et maintenant. Hein donc euh, bon, je, J'ai voulu vous, euh, vous montrer donc, euh, ce, ce, ce détail un petit peu euh, anecdotique, mais enfin qui, qui vous montre que euh, comment dire, ce, ce, ce genre de perception donc, est encore euh, euh, tout à fait euh, vivant à l'heure actuelle. Alors en somme, ce couple euh, Zhongshu euh, semble combiner donc les euh, deux types de réponses, à la fois euh, extérieure et intérieure, hein, c'est-à-dire donc la dimension euh, aussi bien Wai Wang hein, euh, (royauté extérieure) que Nei Sheng euh, (sagesse intérieure) euh, en les rendant euh, totalement complémentaires. Hein, c'est-à-dire, je prends conscience de la nécessité d'agir moralement, c'est-à-dire, donc en termes confucéens, rituellement, en prenant conscience du fait que mes actions ont un effet sur autrui, exactement de la même façon que les actions d'autrui ont un effet sur moi, c'est-à-dire donc dans ce fameux rapport de réciprocité. Autrement dit, je prends conscience de la nécessité d'agir moralement au moment même où euh, je prends conscience du fait que je ne suis pas seul au monde, mais que je suis d'emblée dans le lien humain, hein, c'est-à-dire, en termes confucéens, dans le lien social euh, qui est lui-même d'emblée hiérarchisé. Euh, ce que je dois euh, faire me vient chaque fois donc, en situation, euh, la situation elle-même étant créée par la nature de la relation que j'entretiens avec euh, l'autrui particulier avec qui j'interagis euh, à un moment donné. Donc, plus généralement, et euh, quelle que soit euh, l'interprétation qu'on en fait, on retrouve euh, dans cette double exigence euh, de Zhong et shou, en quelque sorte la marque de fabrique de l'éthique confucéenne, hein, à savoir euh, l'entretien, le, le maintien d'une constante tension bipolaire. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, mais euh, au début, je vous parlais de tenir les deux bouts. Et d'une certaine manière, ici, nous rejoignons cette thématique. L'éthique confucienne, c'est, je pense qu'elle a cette, comment dire, ce, ce, oui, cette, véritablement cette marque de fabrique de, 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 de vouloir justement tenir les deux bouts constamment. Et donc, on retrouve au cœur de l'enseignement de Confucius ce fameux fil unique qui relie le tout, mais... Qui reste en tension, qui reste tendu sur un axe double, c'est-à-dire un axe vertical qui est indiqué justement par ce caractère chong. C'est l'axe vertical de la relation centrée. Donc, vous avez cette composante chong qui indique donc le centre ou le milieu, et en même temps donc l'axe euh, comment dire, euh, horizontale euh, du, euh, du chaud c'est-à-dire de la, de la réciprocité, dont euh, je vous rappelle que euh, la graphie hein, euh, comporte cette composante euh, ici, hein, euh, au-dessus du radical du cœur, donc, et qui indique une équivalence. Hein, donc là, nous sommes bien en fait dans une relation plutôt de type horizontal. Alors, euh, cependant, il ne faudrait pas oublier que euh, la relation entre soi et les autres est toujours à envisager dans un euh, réseau de relations obligataires et euh, hiérarchisées, euh, parce que euh, j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on commet souvent un contresens en partant de l'idée que euh, la réciprocité euh, suppose une relation égalitaire. Et ça, c'est bien un petit peu le problème, justement, de l'interprétation de Li qui, lui, parle dans, un, dans le contexte d'une société qui est d'ores et déjà de type égalitaire. Or, la conception confucéenne fait de la réciprocité le fondement même de la relation hiérarchique, qui est considérée comme inscrite dans la relation humaine, c'est-à-dire d'emblée socialisée. Alors, soit dit en passant, et ça c'est mon petit clin d'œil donc, à Kant, c'est précisément le fait que la morale confucéenne ne puisse pas se penser en dehors d'un rapport hiérarchisé qui avait le don d'exaspérer notre brave Kant, qui, je vous le rappelle, est quand même une référence majeure pour beaucoup de nos philosophes chinois, à commencer par Mao Tung San, mais aussi Li Zheho, qui nous intéresse plus particulièrement. Alors, je vous rappelle pour l'anecdote que dans, son, dans le cadre de son cours de Königsberg, sur, alors c'était un cours curieusement sur la géographie physique, Kant déclare que Confucius n'avait aucune notion de philosophie morale. Et il dit ceci, donc il parle des des Chinois, il dit leur leur maître, Confucius, n'enseigne rien dans ses écrits, hors une doctrine morale destinée aux princes. Et de conclure, de manière peut-être un peu péremptoire, le concept de vertu et de moralité n'a jamais pénétré dans la tête des Chinois. Donc là, vous voyez, bon, alors déjà, le... <rire> ce qui me paraît tout à fait intéressant, et là aussi nous aurons l'occasion d'y revenir, je pense. Nous avons le début, effectivement, d'une, comment dire, d'une sortie de la sinomania, enfin, qui a marqué donc tout le 18e siècle européen avec, justement, bon, le jugement d'un, d'un, philosophe, d'un enfin, un philosophe professionnel, hein, un professeur de, de philosophie, hein, un de nos grands Allemands, donc, euh, qui porte donc ce, ce jugement assez négatif donc, sur cette conception éthique confucéenne. Alors, évidemment, alors là, le, le, la, la, la réponse du berger à la bergère, c'est qu'on pourrait dire, c'est qu'à l'inverse, il n'est pas certain que l'impératif catégorique tel qu'il est défini par Kant serait apparu à Confucius comme un moteur très effectif de l'action morale. Je vous rappelle donc le, le, la formulation donc de, de l'impératif catégorique euh, d'après le fond, les, les fondements de la métaphysique des mœurs hein, dans, la, dans l'édition de 1792 hein, où Kant dit ceci, il n'y a donc qu'un impératif catégorique, et c'est celui-ci, agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Bon, alors donc, euh, rappelez-vous, chaque fois que vous agissez, hein, rappelez-vous donc... Euh, que vous ne devez euh, agir que d'après la maxime qui fait que vous, voulez, euh, vous pouvez vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Alors, euh, autant donc, un philosophe comme, professionnel comme Kant est à la recherche euh, d'une loi universelle, autant euh, Confucius considérerait probablement euh, qu'énoncer des règles générales et a fortiori euh, un impératif catégorique serait impossible et de toute façon inutile puisque l'agir moral ne peut commencer que par moi, c'est-à-dire en situation. Donc concrètement, dans une situation de relation humaine vécue qui est conçue comme nécessairement dissymétrique. Par exemple, quand j'interagis avec mon fils, je suis dans mon rôle de père alors que je suis moi-même un fils pour mon propre père. Je suis en même temps un époux pour ma femme, un frère cadet pour mon frère aîné, un maître pour mes disciples, tout en étant moi-même le disciple d'un maître, etc. etc. Donc vous avez ici comment dire, le, 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 la conception justement de l'être humain non pas comme individu, euh, une, comme entité euh, isolable, hein, mais au contraire comme euh, comment dire euh, centre de euh, convergence. Hein, euh, vous pouvez vous figurer si vous voulez une, une roue hein, avec avec tous ces, tous ces, tous ces, tous ces rayons, donc euh, le centre de convergence d'un euh, réseau de relations humaines multiples hein, et qui vous mettent chaque fois donc dans une situation, euh, particulière. Alors, tout ceci est euh, bel et bon tant qu'il s'agit de ce que Litzero appelle la morale privée. Mais, euh, car il y a un grand mais hein, que certains intellectuels euh, contemporains ne manquent pas de soulever, mais qu'en est-il quand on passe à la sphère publique hein, et euh, plus précisément politique Euh, En effet, si on prend Euh, la règle d'or dans sa formulation euh, positive, hein, euh, c'est-à-dire donc euh, désirer euh, pour les autres euh, ce qu'on désire pour soi-même, donc euh, si on prend cette formulation et qu'on l'applique dans le domaine politique, hein, euh, on se heurte euh, assez rapidement à une question d'importance, à savoir si euh, le soi, le ti, hein, si, si soi ou moi, hein, euh, c'est le euh, moi du souverain ou euh, des dirigeants, hein, et que euh, ce souverain ou ses dirigeants donc, euh, s'emploie à l'appliquer aux autres, hein, c'est-à-dire à ses sujets ou euh, euh, aux citoyens qu'ils dirigent, euh, euh, si le, le, comment dire, le jeu consiste à appliquer euh, aux autres ce qu'il souhaite pour lui-même, est-ce qu'on ne risque pas hein, euh, de tomber dans une forme d'autoritarisme hein, euh, ou, euh, disons, au mieux, de paternalisme euh, Et de fait, euh, une autre façon d'évoquer euh, la double dimension euh, donc, de euh, sainteté intérieure, nation et euh, de euh, gouvernance extérieure, wai wang, hein, euh, c'est cette autre formule canonique, xiaoti, zhe, zhen, c'est-à-dire où vous retrouvez encore justement ce couplet, donc chi, soi, hein, et zhen, les autres. Donc euh, xiaoti, ça, euh, ça veut dire donc, euh, euh, travailler euh, sur soi-même, travailler à son propre perfectionnement moral hein, pour euh, pouvoir ensuite euh, « zhi », c'est-à-dire « gouverner les autres hein, ». Euh, ça, c'est, une, c'est une, une phrase qui est au cœur de la pensée politique confu, confucéenne hein, et euh, qui préconise au fond euh, la transformation euh, de soi-même euh, pour euh, être en mesure justement de transformer les autres. Euh, c'est ce qui est évoqué justement euh, dans cette expression « tiao hua »,« jiao hua » qui veut dire littéralement euh, « enseigner, transformer hein, » et qui est censé être donc la mission essentielle en termes confucéens de, euh, du souverain. Le souverain, en fait, n'est pas là pour exercer le pouvoir, donc dans son propre intérêt, hein, ni même pour exercer un pouvoir qui serait euh, euh, un pouvoir de pure coercition extérieure, hein, euh, mais il est là pour enseigner, transformer euh, ses sujets. Hein. Euh, et euh, donc, nous avons un idéal confucéen qui est celui d'une gouvernance fondée sur la puissance transformatrice de l'exemplarité. Autrement dit, ce sont à ceux qui sont en position exaltée, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire en position supérieure, haute, de donner l'exemple. Et c'est à ceux qui sont en bas, qui, sont, qui lui sont subordonnés, de l'imiter. Euh, donc, le mode de gouvernement euh, ne cherche pas en premier lieu à s'appuyer euh, sur le dispositif des institutions et des lois, mais euh, table euh, sur le processus de transformation du corps social par euh, l'enseignement à travers l'exemple. Alors, euh, je pense que c'est peut-être pas la peine que j'insiste lourdement pour vous faire remarquer au passage qu'à un moment où on parle beaucoup, mais beaucoup, de moraliser le politique, et même la politique plus exactement, et même l'économie, ce genre d'idée reprend toute son actualité. Et il me semble que dans les débats que nous entendons donc actuellement, nous euh, nous voyons que ça tourne beaucoup euh, autour de la question euh, la question suivante donc la morale et en particulier euh, l'autodiscipline morale alors euh, il s'agit en l'occurrence des grands patrons n'est-ce pas enfin dans les débats euh, actuels donc est-ce que euh, l'autodiscipline morale suffit et euh, certains répondent dans, dans ces mêmes débats donc euh, non, ça, ça ne suffit pas, euh, il faut recourir aux lois, hein, il faut établir des, euh, des lois. Là, nous sommes vraiment dans, dans le, <rire> l'actualité la plus quotidienne. Hein. Et alors, on pourrait dire que mutatis, mutandis, donc on retrouve ici euh, un débat qui, en Chine, est assez ancien, donc entre, euh, d'un côté, les Confucéens, euh, pour qui tout commence justement par l'effort moral euh, sur soi-même et euh, l'exemplarité, euh, attendu de la personne charismatique donc du, du souverain et euh, de l'autre côté donc les légistes qui estiment que euh, justement l'automoralisation n'est d'aucune efficacité et euh, table exclusivement donc sur la force de la loi. Euh, mais alors euh, il faut bien dire que ce débat, euh, qu'il soit ancien ou euh, plus récent, donc euh, suscite des échos, Euh, parmi justement nos euh, contemporains chinois, hein, euh, pour qui justement, euh, enfin pour certains d'entre eux, euh, l'application d'un principe éthique euh, qui se confondrait euh, avec un mode de gouvernance politique hein, euh, suscite de fait euh, une, une critique c'est-à-dire c'est, c'est, cette, cette confusion, cette identification finalement de principes éthiques avec des principes politiques fait éminemment problème et notamment donc pour justement les milieux modernistes et libéraux de, de la Chine actuelle. Alors ces milieux libéraux, eux, se réfèrent au modèle politique libéral qui est fondé donc sur le règne de la loi et précisément sur la différenciation et ça c'est un terme qui revient très souvent en fait dans les dans les débats intellectuels en Chine aujourd'hui donc sur la différenciation des sphères morales et politiques alors cette différenciation C'est elle qui est à l'origine des réformes modernistes du XXe siècle et c'est elle qui inspire encore actuellement les divers mouvements de conscientisation politique et juridique qu'on voit se multiplier en Chine aujourd'hui en particulier euh, autour euh, du Wei Yun Tong, c'est-à-dire du mouvement de défense euh, des droits civiques hein, auxquels se réfère la charte 08. Je ne souhaite pas entrer dans une dans une polémique concernant donc cette charte, mais comme on en parle de plus en plus actuellement dans les dans les médias, je voudrais justement vous situer un petit peu le le débat. Donc, je crois qu'il est maintenant temps de conclure. Euh, vous avez peut-être trouvé que je me suis euh, attardée un peu, un peu longuement hein, sur, euh, euh, disons, le, le, comment dire, euh, quelque chose qui, euh, euh, qui a été euh, lancé par un, une considération donc, de ce philosophe euh, Lidzero. Mais il m'a semblé euh, comment dire, intéressant euh, de, de voir comment, justement, ce philosophe euh, contemporain et donc assez largement occidentalisé, lit donc un passage fameux des Entretiens de Confucius pour vous montrer concrètement comment une lecture actuelle cherche à faire sens d'un texte ancien tout en y injectant une problématique contemporaine et à quel prix ça se fait. C'est-à-dire... Euh, naturellement ça, ça se fait uniquement au prix euh, de, d'une forte distorsion évidemment du sens euh, euh, originel donc, du, du texte. Euh, et euh, c'est ainsi donc, que je clôt, euh, en tout cas pour l'instant, euh, le programme euh, que j'avais euh, annoncé pour cette année, euh, à savoir, donc, je vous rappelle, Confucius euh, Revisité, Textes anciens, nouveaux discours. Et nous, euh, euh, j'espère que nous avons pu ensemble donc cette année euh, euh, entretisser justement ces, ces, ces nouveaux discours avec euh, les, les sources anciennes. Alors, nous avons vu donc euh, à propos de ce phénomène actuel dont on parle tant, donc euh, du retour de Confucius, euh, nous avons vu qu'après une phase de destruction et de rupture qui a duré au bas mot un siècle le processus donc s'est inversé depuis ces 30 dernières années c'est à dire depuis une génération donc là vous voyez l'accélération justement de, de des, des, des événements et cette, cette comment dire cette inversion du processus, s'est euh, faite sous les formes les plus diverses. Alors, il euh, y, y a eu de la euh, réhabilitation, hein, vous avez vu comment, euh, euh, notamment en Chine populaire, on a réhabilité donc, euh, de manière extrêmement spectaculaire la figure de, euh, et même la statue de Confucius euh, qu'on s'était euh, appliqué consciencieusement à démolir euh, depuis, euh, alors symboliquement depuis un siècle et euh, physiquement euh, pendant la révolution culturelle, on a eu aussi de la reconstitution, de de la réappropriation de certains thèmes traditionnels, de la restructuration, de la recomposition, de la réinvention, bref, après après la démolition, de la reconstruction. Reconstruction qui ne va pas sans une forme de déconstruction. Et là, je réserve justement pour le prochain cours précisément, après la reconstruction, nous allons voir justement comment la, la, le, le, comment dire, la contemporanéité déconstruit également donc Confucius et la, la tradition. Et alors, Il nous restera également à nous interroger sur cette identification de la tradition confucéenne avec l'identité culturelle chinoise dans son entier. Il faudra se poser la question de savoir si c'est seulement le fait d'intellectuels chinois contemporains en mal d'identité, ou bien est-ce que ça remonte plus loin et ça, ça va nous amener donc à revisiter Confucius, mais en inversant en quelque sorte la perspective, c'est-à-dire en examinant au fond comment s'est constitué le mythe Confucius, comment s'est constituée justement cette figure emblématique de Confucius et euh, ça se fera donc à travers donc une relecture euh, des textes, des entretiens. Hein, là aussi en inversant donc la, la, la perspective, à la fois euh, en s'efforçant de reconstituer hein, le, l'histoire du, du, du texte, hein, mais aussi donc parce qu'il ne faut pas oublier justement euh, le point de vue contemporain, en se euh, focalisant euh, sur certaines problématiques donc appelées. Par justement les lectures modernes. Alors, euh, en dernier lieu, euh, je euh, tiens vraiment à euh, vous remercier, euh, vous qui, euh, qui êtes ici, mais aussi éventuellement ceux qui nous écoutent, euh, donc de m'avoir accompagné euh, aussi fidèlement, hein, euh, c'est-à-dire avec autant de, comment dire, de. Euh, d'assiduité, autant de, de qualité d'attention, hein, euh, autant de qualité de relation humaines au fond, hein, euh, pendant cette, cette année qui a été euh, ma première année euh, d'enseignement au Collège de France. Et euh, Dieu sait que euh, pour moi, c'était euh, euh, plus, qu'un, plus qu'un défi, c'était une, une véritable angoisse. Et euh, je me suis aperçue que finalement, euh, dès qu'il y a euh, du, du lien humain, euh, l'angoisse disparaît. Donc, euh, merci à vous. Et euh, donc, euh, euh, je vous donne rendez-vous donc, euh, pour ceux d'entre vous qui le, qui le souhaitent en décembre prochain, Donc euh, pour cette euh, revisite de, de, de Confucius. Euh, nous aurons peut-être euh, une occasion plus proche de nous, de nous revoir... À la, autour de la conférence de Mme Michael Nylon, qui est une de mes euh, excellentes collègues américaines donc de l'Université de Berkeley euh, en Californie euh, qui viendra euh, ici même le 23 juin euh, nous parler donc, de la naissance du classicisme en Chine. Donc, euh, euh, qui établira sans doute justement ce, ce lien euh, auquel j'ai fait allusion aujourd'hui entre euh, la Chine des, des Han et euh, notre Rome antique. Merci encore à vous et euh, à bientôt j'espère. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.